0: این سال که آیا بین روح و بدن وحدت وجود دارد یا نه بحثی کاملا غیر ضروری است و مثل این است که به آیا بین موم و شکلش وحدتی هست یا نه؟ در قسمت هفتم مجموع درس گفتارهای فلسفی پراکسیس من مجید حیدری نقل قول کوتاهی رو از فیلسوف شهیر یونانی ارسطو در مورد وحدت روح و بدن برای شما توضیح میدم. هفتمین قسمت درس گفتاره فلسفی پراکسیس خوش اومدید. ما تا به حال شش نقل قول کوتاه از شش فیلسوف مهم درباره خود رو با هم دیگه مرور کردیم و من سعی کردم با توجه به نظام فکری هر کدوم از این ها اون نقل قول کوتاه درباره خود رو برای شما توضیح بدم. خب کم کم تعداد فیلسوفایی رو که با هم مرور کردیم داره زیاد میشه و همچنین بعضی اصطلاحات فلسفی که این فیلسوفها استفاده کردن هم تعدادش داره زیاد میشه و ما در هر قسمتی گاهی مجبور هستیم که به های قبلی ارجا بدیم یکی از مقدمه هایی که برای این قسمت انتخاب کردم مروری هست بر های قبلی اگر یادتون باشه در قسمت اول دیوید هیوم نقل قولی داشت با این مضمون که وقتی به درون خودم مینگرم چیزی جز ادراکاتم رو نمی آبم. در اون قسمت گفتیم که دیوید هیوم جز فیلسوفایی هست که به وجود خود اعتقادی نداره و میگه اون چیزی که ما خود مینامیم تنها مجموعه ای از ادراکات و تصورات ذهنیه. ما از اون نقل قول تنها برای تمیز دادن بین ذهن و محتویات ذهن استفاده کردیم اولین قدمی که با هم دیگه برداشتیم سعی کردیم بین ذهن و محتویات ذهن تمایز قائل بشیم در قسمت بعدی کانت به این معتقد بود که خود به صورت مستقیم در دسترس مطالعه و بررسی ما قرار نمیگیره ما فقط با خود آنطور که به ما نمودار میشه مواجه هستیم کانت ایده مهمی داشت از جمله این که خود رو به دو قسمت ادراکات نفسانی و حس درونی تقسیم می کرد و ادراکات نفسانی رو نتیجه عمل ترکیب بروی داده های حسی میدونست و نتیجه این عمل ترکیب با یک سری صور عقلی اتصال پیدا می که در نتیجه شناخت به وجود می اومد. بعضی از این ثوره عقلی پیشینی بودند و بعضی از اونها پسینی بودند و در قسمت ششم هم نظریات ریچارد رورتی درباره ذهن و بدن رو با هم مرور کردیم در این قسمت ریچارد رورتی به ما متذکر می‌شد که جدایی بین ذهن و بدن وجود نداره در حقیقت دوگان انگاری انسان مدرن این که انسان امروزی به یک دوگانه معتقد هست یعنی دوگانه ذهن و بدن یک ابداع فکری هست که فیلسوفانی مثل افلاطون و دکارت درش دخیل بودن و بهش دامن زدن از نظر ریچارد رورتی خود شخصی یا ذهنیت گرایی یا همون سوبژکتیویسم که امروزه انسان ها دوچارش هستن تنها نتیجه یک ابداع فکری هست ریچارد روتی شدیدا با خود شخصی با ذهنیت گرایی سوبجکتیویزم مخالف بود و از فیلسوفها و متفکرین مختلفی برای ما مثال و استدلال آورد که چرا خود شخصی یا ذهنیت گرایی یا دوگان انگاری بین ذهن و بدن درست نیست؟ خوب در این قسمت که ما به توضیح نقل قولی از عرستو خواهیم پرداخت متوجه میشیم که در نظام فکری عرستو از اون دوگان انگاری که ریشارد رورتی بحثش رو میکرد خبری نیست از خود شخصی و ذهنیت گرایی یا سوبژکتیویسم خبری نیست و همچون دیوید هیوم اصلا از خود خبری نیست و به جای خود مفهوم فلسفی دیگری جانشین شده به عنوان مقدمه دوم معرفی کوتاهی از ارسطو رو در نظر گرفتم ارسطو یک فیلسوف دوران باستان یونان هست که در بازه زمانی 322 تا 384 زندگی می کرده و سطح بسیار زیاد هست که در اخلاق سیاست فیزیک، متافیزیک منطق، اخزیزشناسی کتاب داره و کتاب های مهمی هم هست همچنان در زمانه امروزه هم کسایی که در این رشته هایی که گفتم مثلا اخلاق، سیاست، فلسفه، منطق تحصیل می کنند و مدارک علمی می خوان کسب بکنن حتما باید نوشته های عرستو رو بخونن. در واقع هر کسی که علوم انسانی می خونه باید این متون رو بخونه. و با مفاهیم عرصت تو بشه، با روش کاری عرصت تو عشنا بشه، با روش تحقیق عرصت تو بشه. سبک و روش این متون هم بسیار منحصر به فرد هست. همیشه با مرور پیشینه تحقیق شروع میکنه و در یک موضوع یا مفهوم نظر قدمای خودشو خودش رو بحث میکنه و بعد شروع میکنه به توضیح دادن موضوع یا مسئله از منظر خودش متون ارسطو واقعا متون خاصی هست از این بابت که شما مطمئن نیستید چه مطمئن میخونید. متنی می خونید متن فلسفی است ادبی علمی زیست یا روان و حتی نمیدونید که مشغول خوندن متنی هستید که تنها اطلاعات عمومی به خاطر اینکه بسیاری از مفاهیم بسیاری از اصطلاحات علمی هنوز ابداع نشده در اون زمان و یا خود این کلمات رو ابداع میکنه و در واقع بسیاری از این اصطلاحات و کلمات علمی یا حتی هنوز میتونیم بگیم گفتمان علمی به صورتی که امروزه هست شکل نگرفته خب حالا زمان اون رسیده که بتونیم یک قدم جلوتر بریم کمی در مورد نظام فکری ارسطو صحبت بکنیم تا این امکان برامون فراهم بشه که نقل قولی که در ابتدای این اپیزود آوردیم رو توضیح بدیم تمرکز ما تنها بر روی همین نقل قولی هست که از ارسطو آوردیم و توضیحاتی هم که می‌بینین در حاشیه همین هست از نکات بسیار مهمی که در نظام فکری ارسطو هست اینه که در فلسفه ارستو خبری از خود نیست یعنی خبری از سلف مثل فیلسوفای قبلی که با هم مرور کردیم نیست به جای این خود صحبت از روح میشه ارستو کتابی داره با عنوان درباره روح به فارسی هم ترجمه شده پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید بسیار کتاب خواندنی است. از نظر ارستو روح همون چیزی هست که باعث زنده بودن میشه. بنابراین به جای اینکه یک خود شخصی در کار باشه یک روحی وجود داره که باعث زنده بودن تمام موجودات زنده میشه. چیزهایی که زنده هستند در حقیقت چیزهایی هستند یا بهتر بگیم موجوداتی هستند که تغییراتشون در درون خودشون هست و اصولی برای این تغییرات در درونشون شکل گرفته. موجوداتی که زنده نیستن این تغییرات و این اصول رو ندارند در حقیقت زنده بودن یا روح داشتن به این معنی هست که اون موجود زنده توانایی ادامه زیستن رو داره. توانایی این داره که تغذیه کنه، انرژی بگیره، به حرکت خودش ادامه بده و به یک تعادل رسیده در زبان امروزی در دست آوردن انرژی و مصرف کردن انرژی. و این زنده بودن از یک طرف از روح میاد روحی که در گیاهان و جانوران و انسان مشترکه و از طرف دیگه هم از یک بدن یک بدن سالم ایجاد میشه بنابراین زنده بودن به معنای این هست که موجود زنده روحی داره و همچنین بدنی داره از ترکیب و از وحدت روح و بدن یک موجود زنده به وجود میاد در حقیقت جایگاه خود رو در نظام فلسفی عرستو روح گرفته اینجا از خود شخصی خود سوبژکتیو خبری نیست اینجا خبر از وحدت روح و بدن هست و هیچ تمایزی هم بین روح و بدن وجود نداره اگر اون نقل قول ابتدایی این قسمت به خاطرتون باشه اونجا ارسطو اونجا به ما میگه که این سوال که روح و بدن وحدت دارند یا نه اصلا بحثی غیر ضروریه و مثل اینه که بپرسیم آیا بین موم و شکلش وحدتی وجود داره یا نه الان خیلی ها در خونه خودشون هم شم درست میکنن دیگه اون ماده شم رو یا همون موم رو داغ کنند و بعد اون ماده داغ شده رو در قالب‌های های قرار میدن که معمولا به شکل استوانه است و شم درست میشه. عرستو از ما میپرسه آیا وقتی یک شم درست شد آیا این فکر درستیه یا ایده درستیه که بپرسیم بین موم و شم جدایی هست در واقع بین شم و ماده تشکیل دهندش جدایی هست یا نیست حتی در جای دیگه این رو سوال خندهداری میپرسه این دست سوالات رو که آیا بین روح و بدن یک تمایزی یا دوگانگی وجود داره همونطور که در قسمت قبلی هم گفتیم ریچارد رورتی هم همین دوگانگی رو رد میکرد دیگه هم این دوگانگی رو رد میکرد و هم اون ذهنیت گرایی یا خود شخصی رو رد میکرد اینجا الان ما متوجه میشیم که در نظام فلسفی ارسطو از هیچکدوم از اون دوتا خبری نیست بلکه خبر از وحدت روح و بدن هست خبر از زندگی هست یعنی خبر از زنده بودن هست و زنده بودن هم تعریف کردیم توانایی تغذیه کردن و اعدام دادن به فعالیت این میشه زنده بودن وقتی از ایک موسیقی صدای خوشیم برمیاد به معنی این هست که مواد تشکیل لهنده اون آلت موسیقی به شکل یا به فرم، یا به صورت مناسبی در کنار همدیگه قرار گرفتن تا این صدای خوش بیرون بیاد و ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که بین مواد تشکیل دهنده اون آلت موسیقی و صدای خوشی که از اون بیرون میاد یک جدایی وجود داره، یک تمایز وجود داره این بسیار نکته جالبی هست که برداشت امروزی ما با عرستو بسیار متفاوت هست و این نو برداشتمون رو که متفاوت با برداشت عرستو هست در استهاره که امروز در زندگی خودمون به کار میبریم در زبان خودمون به کار میبریم میتونیم ببینیم ما به صورت معمول میگیم بعضی مواقع میگیم چشم من میبیند دست من کاری انجام میده و اینا هست نظر عرستو خنده داره استهاره مثل غذای روح اینا نشوندهنده ی این نوع تفکر امروز، انسان امروزی هست که بین روح و بدنش یک جدایی وجود داره این نوع استاره ها مثلا فرض کنید استاره غذای روح در ابتدا به کار رفتن استاره ادبی بودند اما کم کم با توجه به این که این دوگان انگاری روح و بدن در ذهنیت ما جا میفته در نظام جهانبینی ما جا میفته و ما م... معتقد به یک دوگان انگاری میشیم بین ذهن و بدن و همچنین یک خود شخصی در ما شکل میگیره این استعاره ها یعنی استعاره های مثل قضای روح چشم من میبیند دست من کاری انجام میده اینا معنای استعاری و عدبی خودشون رو از دست میدن و تبدیل میشن به حقیقت تبدیل میشن و در واقع معنای لفظی پیدا میکنن به قول ریچارد رورتی یا دیویدسون میگن اینها معنای ساریشون رو از اس می‌دن و از استعاره های زنده به استاره های مرده تبدیل میشن بنابراین نقل قولی که در ابتدای این قسمت آوردیم در یک سطح میتونیم بگیم که به راحتی توضیح داده میشه که از نظر عرستو بین روح و بدن وحدت وجود داره و اصلا این پرسش که آیا بین این دو وحدتی وجود داره یا نه کاملا غیر ضروری است و مثل این میمونه که بگیم آیا بین موم و شکلش وحدت هست یا نه بین آلت موسیقی و صدایی که ازش بیرون میاد آیا وحدت وجود داره یا نه در اینجا برای فهم بهتر همین نقل و قول ساده میتونیم وارد سطح بعدی بحث بشیم و اون هم اینه که اندکی درباره نظام فکری ارسطو بدونیم. اینو باید بگم که ارسطو هر چیزی یا هر شیئی یا هر موجودی رو در دنیا نتیجه وحدت دو چیز میدونم در واقع یک نظام دوتایی وجود داره در فلسفه عرستو که بهش میگن هولومورفیسم در این نظام هر چیزی که در دنیا وجود داره حاصل وحدت بین فرم و ماده است منظور عرستو از فرم در فارسی کلمه صورت هست یعنی میتونیم بگیم که در نظام فکری عرستو هر چیزی که در دنیا وجود داره حاصل وحدت بین صورت و ماده است هل یا هیل به معنی هیولا توی فارسی و عربی یا ماده میاد و مورف هم به معنی فرم یا صورت میاد یعنی وقتی یک ماده‌ای صورت خاصی رو به خودش گرفت یک چیز در دنیا به وجود میاد مثلا آلت موسیقی همچون گیتار یک ماده ای داره که شامل چوب و سیم و از این دست هست و یک صورتی داره یا یک فرم و شکلی داره که وقتی این دوتا به وحدت میرسن یک گیتار به وجود میاد هر چیز دیگه هم در دنیا مثلا مثالی که خود عرستو میزنه یک خانه شامل وحدت موادی همچون آجر و سیمان و آهن و چوب و امثال اینها ها هست و یک صورت خاصی که همه خونه ها تا حدی اون رو به صورت مشترک دارن برای این که باز همین بحث بیشتر باز بشه ما باید روی کلمه فرم یا صورت بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و کلمه فرم یا صورت رو باز کنیم که بسیار کلمه مهمی است. برای اینکه ذهنمون آماده بشه که معنای فوم رو متوجه بشیم میتونیم سالی شبیه این مطرح بکنیم که آیا ممکنه یک چیزی هم تاریک باشه و هم روشن؟ به نظر میاد که در ابتدا یک جواب منطقی اینه که نه، امکان نداره چیزی هم تاریک باشه و هم روشن باشه. اما یکی ممکنه از این وسط به ما بگه که نه ممکنه همچین چیزی ممکن هست. مثلا به ماه نگاه بکنید. خود ماه در حقیقت تاریکه اما وقتی که نور خورشید رو باستا میده روشن به نظر میرسه. یعنی یک کسی ممکنه بیاد و اون گزاره های منطقی ما رو مرده چالش قرار بده یا ایدههایی که به نظر خیلی قوی میان, میان رو مرده شک قرار بده. و قطیت اوننا رو از ما بگیره مثل همین که آیا ممکن هست چیزی هم روشن باشه هم تاریک حالا این رو گفتم تا آماده بشیم که فرم رو در چنین فضایی ببینیم یعنی معنا و مفهوم فرم رو در چنین فضایی درک بکنیم فرم دو معنا داره در یک معنا دیدنی هست قابل رؤیت هست و در معنای دیگر ذهنی و انتظایی در حقیقت فرم کلمه ای رومی هست که جانشین دو تا کلمه بسیار مشهور یونانی شده. یکی مورف و یکی آیدوس. مورف فرم قابل رویته و آیدوس فرم ذهنی. و همین دوگانگی که در معنای فرم وجود داره باعث بحث برانگیزی کلمه فرم میشه. یعنی فرم گاهی دیدنیه و گاهی نادیدنی خب بر اینکه باز بحثمون ساده تر بشه فرم در معنای نادیدنی رو میگیم فرم یک و فرم دیدنی رو میگیم فرم در معنای دو فرم در معنای یک که نادیدنی هست رو ما معمولا از چیزهایی که در دنیا میبینیم انتزاع میکنیم استنباط میکنیم فرض کنید وقتی به یک پرده که روی ای نصب شده نگاه میکنیم از حالت چین پرده از حالت خطوط و سای روشنی که روی پرده ایجاد شده ما متوجه میشیم که در قسمتهای این پرده برجستگی داره و در قسمتهای فرورفتگی داره در حقیقت معنا یا مفهوم عمق رو از شکل ظاهری پرده استنبات میکنیم یا انتظام میکنیم این همون فرم در معنای اول هست که نادیدنیه با وجود این که از یک چیز دیدنی میاد اما ناشی از استنبات و انتظام ذهن ماست اما فرم در معنای دوم کاملا مخالف معنای اول هر چیزیه که مستقیم به حواس ما برخورد میکنه یعنی وقتی ما یک پرده روی پنجره رو میبینیم همون خطوط، روشن روشنها همونطوری که به چشم ما میرسه همونطوری که میتونیم لمس بکنیم اونا رو اینا میشه فرم در معنای اول به عبارت دیگه فرم در معنای اول میشه چیدمان و نظم و تناسب که حاصل انتظار ذهن ما هست اما در معنای دوم ظاهر چیز هاست یعنی اونچه حواست اون رو درک میکنه که در این صورت مقابل محتوا هم قرار میگیره در بیان دیگه میتونیم بگیم فرم یک چیدمان و نظم اجزا و بخش هاست فرم دو هم ظاهر و نمود بیرونی هست میتونم دقیقا همین من همین دو نوع فرم رو فرم یک و دو رو در فلسفه افلاتون و ارستو هم به شما نشون بدم همونطور که قبلا در قسمت ششم ریچارد رورتی تا حدی به این اشاره کرد ما هم در فلسفه افلاتون فرم داریم و هم در فلسفه ارستو فرم داریم اما در فلسفه افلاطون فرم یا مترادفش در فارسی سورت مسئله نادیدنی هست در واقع فرم یا مترادف های ایده و یا سورت همون حقایق ازلی و ابدی هستند که در عالم مسل وجود دارند و ما هیچ وقت به صورت مستقیم دسترسی به اونها نداریم از نظر افلاطون تمام آن چیزی که در این دنیا وجود داره تنها سایه ای از حقیقت هست. سایه ای از حقیقت یا هست که ما میبینیم. اما در فلسفه ارسطو فرم یا صورت ناشی از وحدتش با ماده هست و در دنیای کاملا دیدنی و قابل لمس وجود داره. در نظام فکری ارسطو فرم در دو معنی خودش وجود داره یعنی هم در معنی دیدنیش هم در معنی نادیدنیش اما باید اینو در نظر داشته باشیم که به هیچ عنوان از نظر عرستو فرم، ایده یا صورت در دنیایی خارج از دنیای ما نیست به همین دلیله که مسئله بسیار مهمی در نظام فکری عرستو وجود داره مبنی بر اینکه تمام شناخت ما از همین دنیا می تمام شناخت ما از چیزهایی که میتونیم ببینیم هست و تمام چیزهایی که در این دنیا وجود دارند ناشی از وحدت بین ماده و فرم هست. خب حالا با استفاده از نظریه هولومورفیزم ارستو یا همون وحدت فرم و ماده یا صورت و ماده میتونیم برگردیم به بحث روح یا بحث انسان یا بحثی که امروزه با عنوان خود مطرح هست همونطور که ارستو هر چیزی رو که در دنیا وجود داره حاصل وحدت و ماده می دونه. یا میتونیم بگیم حاصل وحدت صورت و ماده میدونه. انسان رو هم حاصل وحدت روح و بدن میدونه. با این تفاوت که اینجا منظور از روح همون فرمه و منظور از بدن هم همون ماده تشکیل دهنده است. اگه یادتون باشه در مورد معنای فرم گفتیم که هم دیدنی است و هم نادیدنی مثل همون مثالی زدیم که از ماه یه چیزی میتونه هم روشن باشه هم تاریک باشه در اینجا روح یا دیگر الان میتونیم با, است با استفاده از اصطلاح فلسفی ارستو بگیم فرم یا صورت در هر دو معنیش اینجا به کار میاد یعنی هم در معنای دیدنیش هم در معنای نادیدنیش در معنای دیدنی اینجا همون شکل و ظاهر بدن هست اما در معنای نادیدنیش همون روح یا همون ارستو میگه فقط قوه محض هست قابلیت محض هست و ما هیچ وقت به اون قسمت نادیدنی یا اون معناه نادیدنی دسترسی نداریم و فقط میتونیم از روی کنشی که انجام میده به وجودش پی ببریم و کنش اصلی هم که انجام میده اندیشیدن هست یا فکر کردن هست در حقیقت روح یا صورت یک قابلیت محض، که به هر چیزی میاندیشه از نظر هرستو تبدیل به همون چیز میشه اینجا خیلی نکته جالبی هست خیلی روی کرده جذابی هست به موضوع این که روح یا صورت یا اندیشه همون چیزی میشه که داره بهش میاندیشه اگر به عشق میاندیشه تبدیل به عشق میشه اگر به نفرت میاندیشه تبدیل به نفرت میشه اگر به درخت می تبدیل به درخت میشه اما وقتی میگیم تبدیل به درخت میشه درخت رو در معنای چی داریم به کار میبریم در معنای نادیدنش در معنای سوری اصطلاحا میگن یا در معنای فرمی داریم به کار میبریم می, بریم. می دوباره بازگشت به این داشته باشیم که یک درخت تشکیل شده از ماده و فرم اون فرمش هم بخش دیدنی داره هم بخش نادیدنی داره بخش دیدنیش اینه که هر درخت رو که ما میبینیم تشخیص میدیم که این درخت بخش نادیدنی هم داره که ما ازش انتظام میکنیم و دیگه صحبت شو کردیم. بنابراین انسان تشکیل شده از روح و بدن یا تشکیل شده از فرم و ماده یا صورت و ماده اینجا دیگه خبری از اون خود نیست از اون خود ذهنی مدرن اینجا دیگه خبری نیست و روح انسان که همون عامل زنده بودن انسان هست در همه موجودات زنده یکسانه و فرقی که با موجودات زنده دیگه داره اینه که در انسان روح یا صورت قابلیت محضه و ما دسترسی مستقیم بهش نداریم همونطور که توی پرانتز کانت میگفت و فقط از روی کنشی که انجام میده که اون هم کنش اندیشیدن هست اگر رو شنیده باشید عرستو انسان رو حیوان ناطق میدونه حیوان از لحاظ اینکه زنده است روح داره اما نطقم اصطلاحا قسمت فصل انسان از بقیه. موجودات هست که روح دارن چون انسان نطق داره یا لوگست داره یعنی قابلیت اندیشیدن داره و این اندیشیدن هم به این معنیه که به هر چیزی که توجه میکنه از لحاظ قوه از لحاظ قابلیت تبدیل به اون میشه و نقطه ای که وجود داره در نظام فکری عرستو این هست که عرستو معتقد تمام شناخت ما تمام اندیشه ما که منجر به شناخت میشه فقط از چی میاد از چیزهای دیدنی میاد یعنی ما باید چیزی رو در این دنیا ببینیم و بعد اون رو مورد اندیشه و تعقل قرار بدیم و به یک شناختی برسیم برخلاف افلاطون که معتقد بود شناخت ما درک ما از فرم ها یا ها یا های مثالی یا آن میاد اینطوری که از لحاظ عرستو بین روح و بدن هیچ تمایزی دیگه نیست چون این دوتا به هم به وحدت رسیدن و به همین دلیل هست که از نظر عرستو بین روح و جسم تمایز و جدایی وجود نداره و به قول خودش این کسایی که این تمایز رو میذارن این از نظر عرستو خنده داره اینکه من بگم چشم من میبیند این هم مسخر است به دلیلی که بین چشم که بدن باشه و من که عمل دیدن رو انجام میدم هیچ تمایزی وجود نداره اگر اصطلاحی مثل غذای روح رو به کار ببریم ارسطو تعجب میکنه یا به ما میخندهی که چه معنی داره که غذای روح روح تو از بدن تو جدا نیست چشمهای تو از دید تو جدا نیست و اینجا بود که رورتی در قسمت قبلی میگفت که افرادی هستن یا سنت های فکری هستن که اصلا در اونها خود یا ذهنیت وجود نداره اصلا در خودنگری معنای دیگه نداره در نظام فکری عرستو بلکه اندیشیدن معنا داره اندیشیدن به چیزهای دنیا وجود داره چیزهایی که در دنیا وجود دارن و اندیشه به صورت و ماده این چیزها وجود داره ما در قسمت ششم وقتی در مورد نظریات ریچارد رورتی صحبت کردیم اونجا به این اشاره کردیم که ریچارد رورتی در انتهای کتابش با نام فلسفه و آنی طبیعت بعد از اینکه خود ذهنی، ذهنیتگرایی، دوگان انگاری بین ذهن و بدن رو رد میکنه همچنین این ایده که یک حقیقت ازلی و ابدی وجود داره رو هم رد میکنه خوب میگفت وقتی اگر این ایده حقیقت از علی و رو رد کنیم خب پس به چه نوع حقیقتی ایمان داشته باشیم یا اعتقاد داشته باشیم اونجا بحث پراکسیس اجتماعی رو مطرح میکرد مبنی بر اینکه حقیقت مبنای گفتگویی داره که در زمانهای مختلف فرق میکنه همونطور که در ریچارد رورتی پراکسیس یعنی کلمه پراکسیس وجود داره در گفتمان فلسفی عرستو هم همین کلمه هست و اتفاقا پراکسیس یکی از انواع شناختی هست که عرستو به ما معرفی میکنه من به ذهنم رسید در پایان این قسمت اشاره بکنم به شش بخش مختلف شناخت از نظر عرستو یا اینطور میتونم بگم شش نوع شناخت مختلف که عرستو ماش ما معرفی میکنه و این شش نوع شناخت بسیار دست بندی مفیدی هست اگر که متوجهش بشیم به نظر من به کار ما میاد اول نوع شناخت تخنه است ریشه کلمهی که امروزه در بسیاری از زبانها به عنوان تکنولوژی وجود داره تخنه به معنی آنچه مردم میتوانند انجام بدهند. در واقع قابلیت انجام دادن یا ساختنه روش منطقی برای تولید یک چیز مطابق با یک سری اهداف تو انگلیسی بعضی میگن نو how یعنی دانش نحوه انجام کار نوع دیگه از دانش یا نوع دیگی از شناخت بهتر بگیم اپیستمه هست. اپیستمه یعنی به زبان امروزی دانش نظری اون چیزی که بهش میگیم ساینس یعنی مجموعه ثابت از اطلاعات که مردم در اختیار دارن در واقع یک نظام فهم یا بدنی از زیده هاست که دانش نظری رو شکل میده اپیستمه. بعد میرسیم به پویسیس. پویسیس باز دوباره ریشه کلمه پویتری هست که در انگلیسی معنی شعر هست. توی فارسی هم اگه دقت بکنید کلمه شعر با شعور ریشه های مشابهی دارن. به نوعی شعر یک نوع شناختم هست در فلسفه ارستو پوئسیس و معنای ساختنه کنشی که تغییر شکل میده به نوعی فراپیش آوردن در یک لحظه که شامل شادی یا به اوج باشه چیزی تبدیل به چیز دیگه میشه این همون معنای هنره معنای آفرینشه که از نظر هایدگر اصل هنر همین پوئسیس هست یعنی ساختن، دگرگون کردن که در یک لحظه شادی یا به رسیدن ایجاد میشه. نوع دیگر شناخت از نظر عرستو همین کلمه پراکسیس است پراکسیس باز دوباره ریشه کلمه پراکتیس در انگلیسی است یعنی عمل کردن. عمل به معنای مقابل نظر، یعنی به کار بستن مهارت و عمل در فضای عمومی که عملی والا و اخلاقی به حساب بیاد پراکسیس یعنی این که ما یک شناختی داشته باشیم که بر اساس این شناخت بتونیم کارهای مناسبی رو در فضای عمومی در جامعه شکل بدیم این معنای پراکسیس از نظر عرصدو است. اگر دقیق بکنید بعضی افراد مثلا سخنورهای خوبی هستند یا میتونن مردم رو بسیج کنند کارهای مثبتی انجام بگیره در جامعه این به معنی این هست که اینا دانش پراکسیس میدونن میدونن چطور مردم بسیج میشن برای انجام یک عمل خوب نوع دیگر شناختم بسیار جذابه در واقع کلمه فرونسیس فرونسیس یعنی قابلیت تشخیص عملی که توانای تغییر رو داره به خصوص در جهت بهتر زندگی شخص در واقع توانایی اندیشیدن بر روی کنش فرونسیست در واقع نوعی خرد عملیه یا دانش قرار دادن اهداف صحیح برای زندگی یا بعضیا مثلا توی فارسی میگن عقل معاش حالا گاهن عقل معاشک معانی دیگه هم داره یا عقل یا فن یا دانش تدویر خانه هم شاید بشه گفت یا دانشی که به شما کمک میکنه از عهده زندگی برای یا به بیان دیگه شاید بهتر باشه بگم فرونسیس یعنی این که من این قابلیت رو داشته باشم که بتونم به گذشته خودم رفتار و کنش های خودم فکر بکنم نقاط ضعف و قوتش رو پیدا بکنم و بر اساس اونها زندگی خودم رو تدبیر کنم و برنامه کنم و بهتر کنم و در نهایت هم دانشی داریم به نام سوفیا که به معنی خرد در معنای کلیش هست که شامل حقایق کلی و جهان شمولی بنابراین دوباره میتونم خیلی خلاصه بگم پس تقنیانی فن و تکنولوژی اپیستم دانش نظری پوئسیس یعنی فن تغییر شکل دنیا پراکسیس یعنی فن تغییر دادن خود و جامعه فرونسیس یعنی قابلیت اداره کردن و از عهده زندگی شخصی برآمدن و سوفیا هم به معنی خرد و جهانبینی هستش پایان این میتونم این قسمت رو خلاصه بکنم فهم یا درک انسان امروزی از خودش درکی ذهنی یعنی سوبژکتیو و درکی بسیار شخصی هست از نظر ما امروزه یا از نظر اکثر ما بین ذهن و بدن ما جدایی وجود داره و بیشتر ما معتقد به یک دوگان انگاری بین ذهن و بدن هستیم که این رو میتونیم از ادبیات خودمون از گفتمان آدم درک بکنیم اما در نظام فکری عرصدو ذهنیت وجود نداره سوبجکتیویته به معنای امروزیش وجود نداره جدایی بین ذهن و بدن وجود نداره بلکه به جاش وحدت بین روح و بدن وجود داره انسان و دنیایی که درش زندگی میکنه از نظر تو بسیار متفاوته با است که امروز ما در اون زندگی میکنیم. قسمت هفتم درس گفتار فلسفی پروکسیس در تیر ماه 1399 ضبط شد و از همه دوستای عزیزم که این پادکست رو گوش میکنم تشکر میکنم و درخواست میکنم که در هر پلتفرمی به این سری درس گفتارها گوش میکنید لطفا نظرات و خودتون رو در اونجا برای من بنویسید پروکسیس وبلاگ و کانال یوتیوب داره که میتونید اونجا مطالب رو گوش کنید ببینید یا بخونید و همچنین در پلتفرم های مختلفی که موسیقی و یا پادکست 5 تا روز داشته وجود